0: Hola, bienvenidas a otro episodio más. La verdad, para mí, cada vez que voy a grabar un episodio nuevo, eh, es realmente un festejo, la verdad. Es una fiesta porque poder con conectar, contactar con ustedes de alguna manera, eh, aunque no sea de manera así automáticamente presencial en el, en el instante, me, la verdad tengo que decirlo, me emociona, me, me conmueve. Y bueno, eh, vamos a empezar con este episodio del día de hoy que tiene que ver, ay, con un tema, ay, un tema, <risa> tiene que ver con la relación con nosotras mismas, sí, esa relación tan descuidada, ¿no? Como tan en el último lugar de la lista de todo y creo que es donde empieza todo en realidad y, y lo damos tan por hecho. <risa> Entonces, bueno, les quería compartir en este episodio eh, los errores más comunes que yo cometí en mi relación conmigo misma, sobre todo en esa época durante muchísimos años en que yo fui esta niña atrapada, esta niña frustrada, obviamente pues eh, aún en cuerpo de una señora grande. <risa> y como cuando empecé a detectar estos errores y a cambiarlos, eh, mi relación conmigo misma empezó a cambiar de una manera... Más rápida, más eficiente, más incluso más eficaz. Yo me empecé a sentir más cómoda conmigo misma, más satisfecha también conmigo misma. Entonces, eh, realmente, miren, a ver, después de un divorcio, de, de haber pasado un divorcio, créanme que algo de relación o de relaciones, eh, alguna experiencia tengo, <risa> digamos, en el tema. Y... Creo que la relación con uno mismo debería ser tomada igual que, o sea, como igual que tomamos las relaciones con los demás. Y obviamente, pues con la relación, imagínense, con una persona súper importante, en este caso, por ejemplo, eh, con una pareja, ¿no? Eh, ¿Por qué es que a una relación que no funciona tan bien? Eh, o que tiene, de hecho, si funciona bien o si no funciona bien o si tiene problemas o si no, pero estamos pendientes de esa relación, de esa persona eh, o quizá no y no la queramos mirar y esa relación... Eh, se arruina o por más que intentamos y le buscamos la vuelta y le invertimos a esa relación, bueno, esa relación termina eh, deteriorada, degradada y bueno, eh, al final puede ser que decidamos que esa relación ya no nos no suma más, que ya no, no ese vínculo no, no corresponde. Pero en el caso de la relación con nosotras mismas no tenemos esa opción, o sea, no es que podemos poner un límite eh, o cortar con la relación, o sea, sí podemos poner límites, digamos, pero a lo que me refiero es, eh, no es que podemos poner un límite en tanto, bueno, eh, la relación con esta persona eh, ya no funciona, no se puede mejorar, no tengo más nada que hacer, voy a cortar la relación y me voy, ¿no? Y luego tenemos en algunos casos ciertas relaciones donde tenemos la opción de irnos o de que se vayan y de no vernos nunca más, de no tener nunca más un contacto eh, y en otros casos, bueno, como en el caso de eh, cuando somos papás, cuando tenemos hijos, bueno, esa relación va a seguir siendo toda la vida, aunque transformada, ya no como una relación de pareja, pero como una relación eh, de, de, de familia, de, de, de papás, pero esa relación va a seguir siendo... Sin embargo, existe la opción de decir, ¿sabes qué? No te quiero ver más, ¿no? Y no los vemos nunca más. Digo, son casos extremos, muy, muy, muy extremos y pues obviamente eh, hay que ver un montón de variables. Pero en el caso de la relación con nosotras mismas, definitivamente no tenemos opción. O sea, o estamos con nosotras mismas o estamos con nosotras mismas todos los días nos vamos a dormir con nosotras mismas, todas las, eh, todas, las, todas las noches nos vamos a dormir con nosotras mismas, todas las mañanas nos despertamos con nosotras mismas, todo el tiempo nos tenemos que aguantar a nosotras mismas en las buenas, en las malas, en los aciertos, en los errores que cometemos, nos en la manera en que nos tratamos, sobre todo en la manera en que nos exigimos, nos juzgamos, nos hablamos, nos alimentamos. Y entonces hay veces que no nos soportamos más. No sé si les pasa a ustedes, pero eh, sobre todo en esto, eh, ya llevamos casi un año de, de pandemia y hay momentos que uno dice: No me soporto más. <ríe> Qué difícil es ser yo. <ríe> la verdad, levante la mano: ¿quién le pasa o quién le ha pasado en algún momento de su vida? Algo así. Y la realidad es que no podemos hacer checkout de nuestra relación con nosotras mismas. Eh, bueno, una vez yo quise hacer checkout de la relación conmigo misma y bueno, eso se llama querer morirse, ¿no? Y yo que estuve en coma, lo puedo decir y sé lo que es y claramente todo el mundo a mi alrededor, en base a las circunstancias que yo estaba viviendo en mi vida, entendió que yo quería hacer checkout porque las circunstancias que estaba pasando eh, no eran para nada agradables, pero la verdad es que esa es una opción muy extrema y casi siempre o en, o en casos muy, muy delicados eh, podemos recurrir a eso, ¿no? O pasa que llegamos a eso. Pero dejando de lado ese drama y toda esa parte tan dura, ¿sí? De, de la situación, volvamos al día a día, a nuestro día a día, a nosotros, porque hay ciertos elementos ¿no? que yo les quiero compartir en este episodio justamente que tienen que ver con que podamos hacer foco y que yo les cuente. Obviamente si yo hubiera escuchado este episodio hace 15 años atrás y hubiera podido con mi mente estructurada o no estructurada bajar un poquito y empezar a trabajar en, estos, en estas aristas, hubiera sido muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Pero bueno, Muchos años después di con que estaba trabajando en la relación conmigo misma al hacer eso, al hacer luz, al poner conciencia en la manera, en esta manera, en esta relación, en este mecanismo de relación conmigo misma y que definitivamente para que las cosas cambien afuera tenían que cambiar adentro primero y que definitivamente tenían que cambiar en un montón de aspectos, no solamente en la parte física, la parte física y la parte material, o sea, el cuerpo sigue siendo como una parte externa de nosotros y va a responder a las órdenes de alguna manera, entre comillas, que nuestra nuestro cerebro, nuestra parte interna emocional, nuestra configuración psíquica para decirle de alguna manera porque no es nada, nada más la parte del cerebro ni la parte química, ni nada más la parte emocional, ni nada más la parte de mindset. Es todo eso junto a la vez funcionando. Entonces eh, realmente poder entender que nosotras, y esto yo ya lo digo hace mucho tiempo también, no necesitamos empoderarnos, sino que nosotras ese poder como mujeres lo traemos dentro, tenemos eh, inherente a la, a la, al ser mujeres esta capacidad y este poder sobre todo de crear, no solamente de crear otros seres humanos, pero de crear todo, todo lo que queramos. Y ese de alguna manera es nuestro papel y históricamente se nos ha querido de alguna manera como desconectar de ese poder y desconectar de esa capacidad y de esa misión que tenemos las mujeres de crear, de crear todo, de crear lo que queramos está sabido, es sabido nos dicen por todos lados que bueno, le das a la mujer una casa y te hace un hogar por ejemplo, le das a unas personas y es una familia eso somos las mujeres y al final del día entender que eh, nosotras no necesitamos tener o agarrar o, o robar el poder de nadie, ni de nada, ni, ni de ningún lado, sino nada más entender que ese poder lo tenemos en nosotros y que ya lo estamos usando, nada más que funcionamos desde ciertos errores, entre comillas, en esta relación con nosotras mismas y no nos permite eso, ver cómo nosotras sí podemos hacer las cosas y de hecho todas las cosas, situaciones, somos, estamos, la energía que somos hoy, de alguna manera, en algún momento, nosotros las creamos y las creamos por algo, ¿sí? ¿Por qué las creamos por algo? Porque no nos damos cuenta, pero justamente también siempre les cuento que el 90-95%, esto está demostrado científicamente también, eh, de nosotros funciona a nivel inconsciente, por eso es tan importante ir a trabajar la parte inconsciente de, nuestra, de nuestro funcionamiento. Y que entonces en esa parte inconsciente es donde nosotros estamos creando y generando cosas. Entonces, a veces tenemos patrones, maneras de hacer las cosas que no son nuestras o que sí son nuestras y que las trabajamos en otro momento o que decidimos hacerlas o crearlas en otro momento o son cuestiones que traemos familiares y que adoptamos y que en algún momento nos sirven, o sea, tienen algo bueno, ¿sí?, como por ejemplo una persona que tiene sobrepeso, bueno quizá tal vez ese sobrepeso en algún momento de su vida y no se acuerda, esta persona decidió que necesitaba protección o necesitaba aislarse de algo o de alguien o necesitaba eh, separarse de algo o de alguien o que necesitaba defenderse y bueno quizá ese exceso entre comillas de peso como, que, como le llaman ahí afuera eh, corresponde a ese mecanismo de defensa. Entonces eso fue lo bueno de, de crear ese cuerpo. Entonces es entender que no es que las cosas nos pasan, nosotros las creamos por alguna razón, en algún momento eh, eso es bueno para nosotros, por eso siempre, incluso yo lo hago todo el tiempo, ante alguna situación que no me gusta, mía, eh, me pregunto, a ver, ¿qué es lo bueno de esto que está pasando? ¿no? Ah, y luego a veces ni siquiera me llega la respuesta y a veces sí, ¿no? siempre tiene algo bueno. Entonces, eh, de alguna manera entender que nosotros podemos reconocer ese poder, por eso siempre decimos reconocernos poderosas, porque ya lo somos, no necesitamos agarrarlo de ningún lado, ni crearlo, ni empoderarnos de ningún lado, sino entender y reconocer, y ir quitando todos estos bloqueos, estas capas, estas eh, ideas, estos juicios, prejuicios, todo este alrededor que es nada más que basura y ruido y estática que hay alrededor que nos no nos permite conectar con ese, con ese gran poder que tenemos las mujeres y que aparte, cuando reconocemos que tenemos ese poder, pues ya tenemos una responsabilidad, ¿no? O sea, porque ya sabemos que tenemos un recurso grande, pues ahora lo tenemos que usar y lo tenemos que usar bien, ¿sí? Porque pues obviamente... Como todo buen poder, podemos usarlo para bien o podemos usarlo para mal. Entonces está en nosotros tomar las decisiones correctas y usarlo para construir, ¿sí? O para construirnos. Entonces eh, poder darnos cuenta de estos errores donde en nuestra vida lo estamos aplicando en nuestra relación con nosotras mismas nos puede sacar de este, de este estado de ser esta niña inmadura, frustrada, atrapada y convertirnos como yo ya les comenté en algún otro episodio, por ahí habrán visto, eh, a mí me gusta llamar a esta mujer que está conectada con su propio poder, que lo usa de manera constructiva, de una manera responsable, de una manera ilimitada, que se vive feliz, que se vive plena, que se vive libre, que se juzga lo menos posible, que a pesar del miedo actúa que se cuida sin miedo al que dirán o a pesar del miedo al que dirán, que se expone aunque cometa errores y que se, si se cae se levanta y vuelve a intentarlo de una manera diferente. Bueno, todo eso y mucho más para mí es esta Lady Beach que, que he comentado en otro momento ¿Y qué tiene más que ver con ser una lady elegante, pero con una pizca de rebeldía? Porque eso es una lady pitch Ser una rebelde, ser alguien que, aparte de estar conectada, se cuestiona, que cuestiona las cosas, que va, que las prueba, que las relaciona, que se atreve, que es disciplinada, claro, porque es fuerte y es poderosa, pero a la vez no se deja influenciar por cualquier cosa, ¿sí? Porque su propia manera de ver la vida es única y está cada vez más conectada con esta manera de ver la vida. Entonces vamos a pasar de lleno a estos errores. El primer error, y creo que es uno de los más básicos, tiene que ver con la manera en que nos hablamos a nosotras mismas. ¿sí? ¿Por qué? Porque este diálogo interno siempre está, siempre funciona. Hay una máxima. ...que me enseñaron a mí en aquel momento... ...cuando estudiaba en la universidad... ...mi licenciatura de comunicación... ...en comunicación... ...y esa máxima dice... ...no es posible no comunicar... ...eso qué quiere decir que aunque te claven el visto y no te contesten nada, eso ya de por sí es una respuesta. Bueno, lo mismo pasa con la comunicación con nosotros mismos. En esta relación con nosotras mismas, por supuesto que nos estamos comunicando todo el tiempo y ese es uno de los elementos clave que marca la calidad de la relación con nosotras mismas. Sí, obviamente, pues, ya sabemos, la relación con nosotras mismas va a pautar la relación que tengamos con el entorno, con los demás, etc, etc, etc. Pero hoy no me quiero enfocar en eso. Hoy me quiero enfocar en nuestra comunicación interna realmente y que es extremadamente poderosa. O sea, imagínense ustedes o recuerden ustedes o visualicen, imagínense... Eh, Estar en una relación puede ser de amistad, de familia, de pareja, de lo que quieran, pero con una persona que todo el tiempo les está hablando mal, todo el tiempo les está hablando feo, todo el tiempo les está criticando. ¿Cómo se sienten? Mal, feo, se sienten criticadas, eh, eh, nos sentimos eh, inadecuadas, nos sentimos tristes, nos sentimos enojadas. Bueno, hay un montón de emociones negativas y de obviamente estados emocionales que detonan estos, estas maneras de comunicarnos. Bueno, la manera en que nos hablamos de nosotras mismas no es la excepción, y sobre todo para entender que nuestro cerebro funciona de una manera que realmente lo que quiere nuestro cerebro es que sobrevivamos. O sea, nuestro cerebro lucha por la supervivencia. Eso sí o sí y todo nuestro cuerpo, ¿sí? fisiológicamente está programado para que podamos sobrevivir. Entonces, cuando nosotros, eh, cosas que, suce que suceden, a veces sucede algo afuera y a veces no, a veces nada más nos lo decimos o nos lo imaginamos internamente. Bueno, este proceso, el cerebro, el cuerpo, no sabe si realmente está pasando o no. Lo interpreta como verdadero. Entonces, hay un montón de procesos objetivamente químicos que eh, se producen en nuestro cuerpo a raíz de estos diálogos internos, estas palabras que detonan estos procesos o estos, estas encadenas, digamos, estas eh, respuestas químicas en cadena y que obviamente pues, nos afectan emocionalmente, ¿no? Pues la respuesta de estrés, el cortisol, nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, todos estos procesos son objetivamente medibles, reales y cada vez la ciencia los demuestra más hay una parte de todo esto que se estudia que es PNL programación neurolingüística en lo cual yo también estoy diplomada, entonces hay muchas técnicas que utilizo para hacer cambios que tienen que ver o que vienen de la programación neurolingüística de PNL así que esta parte de la manera en que nos hablamos a nosotras mismas es súper importante entonces para esto sirve mucho poder escribir ¿Sí? escribir esa parte de, bueno, obviamente aparte de estar pendientes y empezar a, a prestar cada vez más atención y detectar cuáles son estos diálogos o cuáles son las oraciones que nos decimos de la manera más eh, común en el día a día cuando pasan las cosas. Es importante poder escribir porque esa parte de poner en espejo, de, de reflejo en la escritura lo que, y ver lo que nosotros nos estamos diciendo adentro, lo que escuchamos, lo que nos decimos, lo que visualizamos, ayuda muchísimo a ser consciente este proceso. O sea, todo este proceso de comunicación que llamamos interna. Les voy a dar un ejemplo. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, a ver, tenemos un episodio, ¿no? Eh, normalmente tenemos patrones en nuestra vida y hay situaciones que se presentan de manera recurrente, ¿sí? situaciones que no nos gustan y que nos detonan más o menos los mismos botones, porque así funcionamos. Y cuando no cambiamos, pues siempre más o menos vamos girando dentro de los mismos patrones, los mismos, los mismos estados emocionales, los mismos procesos. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando... Eh, ¿Alguna situación de estas pasa típica que nos detona? Si uno dice, Ay, me detono. Bueno, ok. Eh, imagínate una situación de estas normales en el día a día que pasa que te detona. Bueno, a ver, la pregunta sería aquí evaluar o incluso te ayudaría mucho a notarlo. Es cuando esa situación pasa no y en ese instante a veces es de microsegundos que te vas, que te detona, te detona lo que sea que te detone. ¿Qué pasa en tu interior en ese instante? ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué oyes? ¿Sí? Dentro de tu cabeza, ¿qué te dices? ¿Sí? Dentro de tu cabeza, ¿cómo es esa imagen que ves? ¿Está en blanco y negro? ¿Está en color? ¿Está grande? ¿Está chica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Es súper importante poder analizar, entre comillas, o... o eh, poder acceder a esa información. Es súper valiosa poder hacerlo. Te voy a contar un ejemplo personal. A mí me pasaba que cuando alguien me contestaba mal, cuando todavía estaba en este proceso de la niña atrapada, la niña frustrada, alguien me hablaba mal y yo automáticamente mi respuesta interna, mi, mi comunicación interna era de no merezco o sea, escucha esto, ¿eh? no me merezco a nadie que me trate bien, o sea, no me merezco ni siquiera que, no sé, alguien de mi familia me trate bien, ¿no? Esas palabras, junto con ciertas imágenes que yo detecté, junto con cierta postura del cuerpo que yo ponía, detonaba en mí lo peor y me sentía obviamente triste, frustrada, merecedora de nada, o sea, me sentía el peor, o sea, el tapete más viejo, feo, usado del mundo, horrible. Hasta que un día entendí, obviamente detecté esta parte de mi comunicación y dije, a ver, espérate, ¿no? Porque el primer paso es observar y ver. Entonces dije, ay, mira lo que me estoy diciendo cuando pasan estas situaciones. Obviamente, pues yo terminaba del chongo con la persona, o sea, o peleada, o enojada, o frustrada, o triste, o lo que sea, pero se armaban unas dinámicas horribles a raíz de eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces hasta que un día dije, a ver, ¿esta comunicación es verídica? Mm, no, probablemente no. ¿Qué está pasando atrás de esta situación? ¿Cómo puedo cambiar lo que me estoy diciendo para que mi respuesta y mi, mi sensación, mi emoción sea diferente? Entonces hice todo un proceso de dejar de pensar si yo me merecía o no me merecía o si quién sabe qué drama y empecé a mirar a la otra persona y a ver, ¿qué le está pasando realmente a esta persona? ¿Por qué me está hablando así? ¿Tiene que ver conmigo no tiene que ver conmigo? O sea, me cambié de pasar a decirme cosas negativas, que son, eran una conclusión, porque yo estaba llegando a conclusiones, a hacerme preguntas. Unas preguntas maravillosas que nada más por el hecho de ser preguntas y estar formuladas de, un, de una manera diferente, abrían el panorama. Entonces me empecé a preguntar, bueno, pero esta persona... ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Es conmigo? ¿Es algo que yo hice? ¿Le puedo ayudar en algo? Entonces pasé de armar unas dinámicas horribles, porque yo concluía y decidía que no me merecía que nadie me tratara bien, entonces por eso la persona me trataba mal, a decir, a ver, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás bien? O ni siquiera se lo decía, pero ahora quizás a veces sí veo sí veo que le puedo ayudar, sí se lo digo, pero yo ya veo... A la otra persona y entiendo el proceso que está pasando en la otra persona o trato de entender cuál es el proceso que está pasando a la otra persona y quizás le contesto de una manera diferente y lo termino haciendo sonreír o lo termino haciendo poner de buenas o le digo algo amable o incluso hasta hay, hay maneras de poner límites, ¿sí? pero yo ya no me creo el hecho de que la persona me trata mal porque yo me lo merezco. Si efectivamente no me lo merecí, si yo no fui una persona grosera, si no hice nada malo. Al contrario, ¿sabes qué? Yo estoy muy segura en mi espacio, soy, estoy muy segura de lo que hago, cómo lo hago. Bueno, si la otra persona decide tratarme de esta manera o hablarme mal, pues es su problema. Si puedo ayudarle, le ayudo. Y si no, pues lo que es de cada quien es de cada quien. Y aquí les dejo una frase que me encanta, que la tomo de mi... Bueno, ya se ha convertido en una gran amiga Tania González, que ella me ayuda muchísimo con las constelaciones familiares, que es de todo lo bueno tomo todo, ¿sí? Y de lo malo tomo solo lo que me corresponde. Entonces, en esta parte de las relaciones va igual. De lo bueno tomo todo, de lo malo tomo solo lo que me corresponde. Entonces, lo que es mío es mío y lo que es de la otra persona es de la otra persona y ya se cambió la dinámica. Es increíble cómo cambian las dinámicas con los demás y, con, y cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Porque de ahí parte todo. Imagínense cómo yo me sentía y cómo me detonaba decir no te mereces ni que, o sea, ni que alguien de tu familia que te tendría que querer y tratar bien, te trate bien. O sea, que soy una porquería. Eso era lo que yo me estaba diciendo internamente. Entonces, pues así me terminaba sintiendo. Entonces, súper importante esa parte del diálogo con nosotros mismos, de la comunicación con nosotras mismas. Obviamente, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de cambio. Ténganse paciencia, hay que estar atentos, hay que tener muchas ganas. Es como cuando estamos con alguien y le, le tratamos mal, pues obviamente vamos a detonar cosas feas en esa persona y vamos a deteriorar la relación. Entonces, en este caso es lo mismo. Entender también que muchas veces, eso es por eso que nos dicen, bueno, tenemos que ser nuestras propias mamás, tenemos que, que maternar nuestras propias eh, partes que necesitan ser maternadas ¿sí? y ser paternadas también, porque a veces necesitamos eh, tratarnos de una manera un poco más dura y más disciplinada. Y como yo a veces digo, bueno, esta Lady Bitch también se agarra de los pelos a veces cuando se está yendo al, al carajo. ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, yo soy una persona súper fuerte. Pero como soy muy fuerte, soy fuerte para lo bueno y también para lo malo. Y cuando había procesos que me detonaban las peores emociones, pues también me iba para ese lado y tenía yo que agarrarme a veces de los pelos. Todavía el día de hoy me tengo que agarrar de los pelos y decir, ¿sabes qué, Victoria? Esto no te lo vas a permitir más. Porque es parte de la integridad y de los estándares también que uno tiene. ¿No? Entonces, si le vamos a estar exigiendo al mundo... Eh, que nos dé y que cumpla con ciertos estándares, primero esos estándares los tenemos que cumplir nosotras con nosotras mismas. Entonces, ¿no quieres eh, una eh, dinámica shitty? Bueno, no hagas la dinámica shitty. Primero, contigo misma, de porquería, no la hagas con uno mismo, ¿entiendes? Entonces, eh, es mucho ese proceso y saber dónde frenar es como... Cuando las que somos mamás o las que hemos tenido niños cerca sabemos que a veces al niño no puedes tratarlo todo bonito y todo con paciencia y todo, a veces el niño se te escapa y sale corriendo y quiere cruzar la avenida donde vienen 20 camiones y pues lo tienes que agarrar de donde puedas. Y a veces te agarras, lo agarras de los pelos, bueno, mejor tener un mechón de pelo en la mano y que el niño entienda que no es no y que no tiene que cruzar antes que el niño ahí entre las ruedas de un coche. No sé si me explico. Bueno, con nosotros pasa igual. A veces nos tenemos que poner un alto, a veces nos tenemos que agarrar de los pelos y a veces nos tenemos que tener toda la paciencia del mundo y a veces nos tenemos que tratar con todo el, la suavidad. Ojo, que también en la disciplina y en los límites hay mucho amor y justamente yo creo que es más trabajo y poder estar atentas todo el tiempo a nosotras mismas o a quien sea que tengamos la responsabilidad de criar y de cuidar y poder ponerle los límites cuando esa persona lo necesita. A, en contraste a decirle todo que sí y a malcriarlos y a entrar en esta parte de autocomplacencia y de que total me tengo que consentir o lo tengo que consentir. ¿no? Eso, eso creo que es parte de mi sistema también que yo lo veo y que es uno de los grandes errores que se cometen allá afuera cuando queremos trabajar el amor propio, ¿no? Que no es autocomplacencia, al contrario, a veces es ponerte un alto y un alto fuerte, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho en la, mis dinámicas de, bueno, de relaciones, de decir, a ver, no necesitaba reconocérselo a nadie, Quizás sí lo reconocías, quizás no, pero lo importante es que lo reconozcamos con nosotras, con nosotras mismas. Bueno, esta, esta acción, esta situación no fue limpia. Yo aquí me equivoqué, aquí hablé de más, aquí hablé porque estamos hablando de temas de comunicación, o aquí hablé feo, le hablé feo a la otra persona, lo critiqué, me burlé, como sea, ¿no? Pero entender que esas comunicaciones tienen un impacto, por supuesto que tienen un impacto, y deterioran las relaciones y por supuesto. Que empezamos por nosotras mismas. Entonces, esto es una, un error clave que cometemos. Voy a pasar al siguiente error, que es funcionar desde el juicio. Creo que este es una de las también, otras de las cosas súper importantes y más difíciles de, de darnos cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte del juicio, mira, yo la he trabajado tanto y sigo trabajándola súper fuerte porque nos enseñan, ¿sí? Parámetros, criterios. Y, o situaciones que quién sabe de dónde a veces nos enseñan o nosotras decidimos en algún momento de nuestra vida tomar estos puntos como de referencia y en base a esos puntos de referencia, a esas ideas, a esos eh, sí, puntos de vista, empezamos a, de, a decidir o a medirnos si estamos bien o estamos mal. Obviamente esto no lo hacemos como tal de manera consciente, lo hacemos inconsciente, pero eso determina muchísimo la manera en cómo nos sentimos con nosotras mismas. Entonces entender que bueno, eh, tengo tres kilos de más. Y entonces ya nos sentimos inadecuadas, ya nos sentimos mal con nosotras mismas, ya sentimos que fracasamos, que no tenemos fuerza de voluntad, que no servimos para nada, que no somos merecedoras de quién sabe qué cosa, que entonces por eso nadie nos va a querer o la pareja no nos va a querer o el novio que queremos nunca va a llegar o el lo que sea, ¿no? Porque vamos juzgando, porque nos han enseñado a pensar de una manera lineal, pero el mundo, nuestro cuerpo tampoco funciona funciona energéticamente de una manera lineal, funciona en, como en círculos, o sea, de manera concéntrica, ¿sí? Y obviamente pues en esta realidad donde estamos, si sí tenemos cuestiones lineales como el tiempo, por ejemplo, los días que nos han enseñado que tiene que ser lineal, bueno, pero realmente nosotros no funcionamos así. Entonces, es como que empezamos a recortar 20.000 partes de nosotras mismas, divorciar 20.000 partes de nosotras mismas para entrar en esa realidad lineal que no es real. O sea, es nada más a título de orden, pero no funcionamos así. Entonces estamos todo el tiempo funcionando desde este lugar de estoy bien, estoy mal, hago bien, estoy mal. Y todas las emociones y situaciones que se dan alrededor de eso de bueno, entonces si lo hice bien y el premio lo hice mal y entonces eh, viene la culpa, viene el autocastigo, viene el autosabotaje, viene el enojo con uno mismo, viene la frustración, viene la tristeza, vienen un montón de cosas que muchas veces ni siquiera llegamos a identificar y que terminan en no solamente malestares de nuestro cuerpo, sino que terminan en enfermedades de nuestro cuerpo, terminan en relaciones rotas, en trabajos fracasados, en lo que quieran que pueda venir malo, puede venir de ahí. O sea, malo, eh, infeliz, desde ese lugar de hicimos bien o hicimos mal. Pero no nos damos cuenta que ese, ese juicio o esa parte de ser errónea, de estar mal, de estar inadecuadas, son conclusiones, computaciones, eh, ideas, incluso puntos de vista que en algún momento nosotras decidimos o que adoptamos de alguien por alguna razón o que traemos en nuestra configuración porque pues eso era lo que pasaba o así era como se hacía nuestra familia o así era como se decidían las cosas o se lograban las cosas. Por ejemplo, fíjense, eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, ideas de, de una familia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de esta familia... Si se divorcian, les va mal. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un mandato, ¿no? ese es un juicio. Entonces, nosotras, en base a esos mandatos que traemos, que a veces ni nos damos cuenta porque funcionan de manera inconsciente, actuamos. ¿sí? Entonces, bah, me tengo que, que divorciar. Pues termino divorciada, yo en algún lugar de mi ser concluí ¿Sí? O juzgué que entonces, pues si estoy divorciada, me tiene que ir mal. ¿Y qué hago? Y bueno, voy generando estas situaciones que hacen que me vaya mal o que yo me sienta mal o que sienta que, pues porque me divorcié, entonces eh, soy una fracasada. ¿Sí? Eso era muy común antes. Bueno, las mujeres no se divorcian, las mujeres no pueden sin un hombre. Las mujeres eh, fracasan cuando se divorcian. ¿Sí? Fracasar... Eh, en una relación es básicamente concluir en el divorcio, ¿sí? Las mujeres solas se mueren, no pueden subsistir. Bueno, y así hay muchas cosas. En los núcleos familiares hay que ver en tu núcleo familiar cuáles son esos mandatos y poderlos detectar y, y entender cómo te están controlando y cómo estás funcionando desde ese lugar y cómo te estás haciendo mal, digamos, cómo estás haciendo que si no está funcionando desde esos mandatos o desde esas decisiones o esos puntos de vista no estás funcionando bien, no lo estás haciendo bien. ¿sí? O sea, Entonces uno hace muchas cosas para poder encajar en esas realidades o en esos puntos de vista eh, que no necesariamente tienen que ser así. Entonces, bien, en este punto llega uno de los otros pilares que Para mí son súper importantes que tienen que ver con esta parte de la cuest o sea, del cuestionamiento ¿sí? de, de la rebeldía de esta Lady Beach que a mí me encanta, que cuestiona las cosas, que se pregunta, que curiosea, que investiga, tratando de estar fuera del juicio de lo que está bien y que está mal, y que si esto se hace así o no se hace así. Bueno, y qué pasa si se hace diferente, y yo realmente, yo, cómo quiero, cómo. ¿Cómo me siento bien con esto? ¿Dónde me expando? ¿Dónde me siento más libre? ¿O cómo? ¿O con qué? ¿O haciendo qué? ¿O a dónde? ¿O de qué manera yo me siento más plena, más libre, más feliz? Ok, es de esta manera. Bueno, en mi familia sí no se hacen las cosas. O yo no estoy acostumbrada. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? ¿Sí? Entonces ya ves que nos vamos colocando en un lugar bien diferente a él. Ay, me tuve que divorciar, entonces soy esto, soy esto otro, soy esta, rah, 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 todo esta ida y vuelta horrible, este de rumiar, este, esta culpa, este enojo, este, todo, todo funcionando desde la base del juicio, desde estoy mal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si esa situación donde más nos juzgamos y donde nosotras más creemos que estamos mal, en realidad es nuestro punto de crecimiento, nuestro punto de expansión y es nuestro punto de que podemos conectar con nuestra misión, con nuestro propio regalo al mundo y a partir de ahí, por ejemplo, así casual, podemos cambiarle la vida a la gente. Por ejemplo, ¿no? Es una pregunta en <ríe> la que le estoy haciendo. ¿Pero por qué te estoy haciendo esta pregunta? Bueno, ese fue mi caso, por ejemplo. Yo siempre fui juzgada externamente, pero porque yo me juzgaba a mí misma por la forma de mi cuerpo, porque no era lo suficientemente flaca, porque no era lo suficientemente alta, porque no era lo suficientemente güera o rubia, o porque no era lo suficientemente morena, porque no tenía lo suficientemente no sé qué, o sea, siempre algo faltaba. Y entonces ese punto de conflicto tan fuerte y de juicio con mí misma, porque nunca era lo suficientemente buena, ¿quién sabe para qué? pero nunca era lo suficiente, nunca me alcanzaba para hacer no sé qué, pero nunca era suficiente. Hasta que un día dije, a ver, tiene que haber una manera de hacerlo diferente y empecé a investigar en mí misma las cosas y todos los procesos físicos y alimenticios y de amor propio y mentales y emocionales hasta que llegó a ser ese gran punto que era para mí mi punto de juicio de enfermedad y de destrucción. El punto de mi mayor fuerza ahora, porque este es el sistema que yo estoy usando, que a mí me resultó que me cambió la vida y que le está cambiando la vida a un montón de personas también. Imagínense, y es mi punto de expansión, ¿sí? Pero yo no me olvido de las veces, de los atracones, de cómo me miraba eh, al espejo y me decía te odio y del desprecio que sentía por mí misma durante mucho tiempo, porque me juzgaba no suficiente, porque me juzgaba mal y porque juzgaba que había algo en mí que funcionaba mal, que a mí me faltaba algo. Cuando en realidad todo lo que tenía que hacer era este proceso. sí. Entonces creo que llegado a este punto ha valido tanto la pena el proceso y hoy soy la más feliz de verdad de poder compartírselos. Entonces esta parte de funcionar desde el juicio de nosotras y desde lo que está mal en nosotras, de alguna manera también se neutraliza haciéndonos preguntas, ¿sí? cuestionándonos, poniéndonos en esta Lady Beach rebelde de, bueno, pero, ¿y entonces ¿y qué pasa si, si es al revés? ¿Y qué pasa si eh, este es mi punto de aprendizaje? Bueno, ¿y cómo tiene que ser, qué tengo que hacer? ¿O qué, cómo tienen que ser las cosas para que esto cambie diferente para mí? ¿Para que yo me pueda sentir bien con esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo en esta situación? Que está ahí, que soy consciente pero no lo quiero reconocer, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de preguntas nos ayudan muchísimo. Y un tercer error muy común de los varios que veo eh, sobre la relación, bueno, que afecta negativamente la relación con nosotras mismas, tiene que ver con descuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Es un error, digamos, bastante complejo que tiene muchas... Eh, raíces, muchos prejuicios incluso, ya que estábamos hablando de juicios y prejuicios eh, con respecto a nuestro cuerpo y nosotras mismas nos limitamos muchísimo con el tema del cuerpo. Yo me acuerdo en su momento que de repente, ya lo he comentado por ahí, pero que yo veía a una persona fit, una mujer fit y decía... Güey, yo no quiero que hueva, que flojera, que fiaca diríamos en Argentina tener ese cuerpo porque yo suponía que para tener ese cuerpo super fit y súper marcado tenía que estar tres horas por día haciendo ejercicio, sí o sí, siete días a la semana, y tenía que comer, pasármela comiendo eh, pechuga de pollo a la plancha con ensalada, con cero grasa, cero aceite, cero nada, una, una flojera bárbara, horrible, súper aburrido, y aparte de dedicarle un montón de tiempo, entonces yo decidí que esa era la única manera porque pues era la única manera que nos planteaba el sistema que esa era la manera de tener ese cuerpo, entonces yo decidí que eso era cierto y en una época decía no, qué hueva, yo no quiero tener ese cuerpo porque eh, suponía o había decidido que había que hacer todas esas cosas que no me gustaban hacer hasta que justamente me pregunté la manera de hacerlo diferente porque a mí me encanta comer eh, me encanta disfrutar la comida, me encanta comer la cantidad que yo quiera, me encanta, a veces me sirvo tres veces, tres platos enormes. Entonces, y también me gusta saborear, me gusta esa parte del disfrute de la comida, me gusta sentirme en mi cuerpo bien, contenta, cómoda, con energía, me, me gusta estar en mi cuerpo y estar bien, me gustan los masajes, me gusta todo lo que se pueda sentir y realmente... Creo que todas las mujeres, todos los seres humanos, pero en mayor o menor medida esta parte de estar habitando nuestro cuerpo, de estar conectados con nuestro cuerpo y utilizarlo en su máxima expresión como lo sagrado que es, como la herramienta sagrada que es, es súper importante porque como siempre digo, el cuerpo físico es una herramienta de acción y muchas veces... Lo castigamos, eh, lo enfermamos, lo, lo castramos, así literal, aunque seamos mujeres, ¿no? o sea, divorciamos, eh, nos divorciamos de nuestro cuerpo, de lo que nuestro cuerpo físico quiere, que en realidad nuestro cuerpo tiene una conciencia indiv individual, independiente de lo que nosotros somos, y muchas veces nosotros podemos querer una cosa y el cuerpo puede querer otra, ¿sí?, entonces en este proceso para empezar me vas a decir ¿pero cómo? ¿cómo le hago? bueno, lo primero es decidir que sí que sí quieres y toda la magia, todas las herramientas toda la información, todo el cómo todo lo demás viene y se nos va a presentar pero primero tenemos que decidir ese es el punto súper importante y yo creo que no conectar con el cuerpo nos perjudica mucho más de lo que nosotros creemos porque nuestro cuerpo es energía y no estamos aquí hablando nada más de la parte de la alimentación o de qué tan fit o no fit estamos. Estamos hablando de disfrutar de nuestro cuerpo realmente, de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, que es una energía sumamente poderosa y sumamente creativa. Y antes de que te vayas para atrás con esto que te estoy hablando, pues la verdad es esa. O sea, si estamos mirando, por ejemplo... Una, una selva ¿no? o cualquier lugar donde haya naturaleza que el hombre no, no esté interviniendo. Vamos a ver una energía, una abundancia, una exuberancia, una creatividad en ese espacio. O sea, a nivel energético eso es la naturaleza. sí. Nunca hay pobreza, no hay... Restricción, Al contrario, la naturaleza encuentra la manera, pero prolifera, crece, se reproduce. Bueno, no podemos decir que no hay energía sexual en eso. No podemos decir que no hay creatividad en eso. Para mí eso es lo que yo llamo energía sexual. ¿Sí? Y si nosotros pues obviamente esta idea, este concepto está sumamente sucio, sumamente degradado, ¿no? Pero cortamos muchísimo de esta energía que tiene que ver con la energía creativa por sobre todas las cosas y más en nosotras las mujeres eh, cuando funcionamos desde estos prejuicios, juicios. Bueno, el tema es larguísimo, pero sí lo quería incluir aquí de alguna manera porque es parte de la energía de nuestro cuerpo. O sea, no necesitamos... Tener sexo para usar esa energía sexual o erótica o sensual para estar en nuestro cuerpo, para disfrutar nuestro cuerpo, para expandirnos, para crecer, para crear, para vivir intensamente el presente, el aquí y el ahora. Sí, no, tiene, no necesitamos estar haciendo un acto de nada para que eso pase y asumirnos con esa energía y tratar de encontrar esa energía en nosotros o ir como desbloqueándola si es que la tenemos bloqueada es de las cosas más saludables que podemos hacer porque no es una energía que no existe o que eh, no, no la tenemos la tenemos y muchas veces está bloqueada y forma parte de la salud de nuestro cuerpo de toda esta eh, parte estructura energética de lo que somos, sí, y cu también cuando tenemos bloqueos hay muchísimas enfermedades y muchísimos problemas que pasan en nuestro cuerpo. Entonces, la verdad es que de alguna manera un poquito esta es una invitación para, para empezar a mirar este este aspecto del cuerpo, sí, aparte de bueno escuchar qué necesita el cuerpo si necesita dormir, si necesita comer, si no necesita comer. Hay una cosa súper importante que quiero aclarar aquí con respecto a esto de escuchar el cuerpo. Hay una parte que si nosotros estamos consumiendo cierto tipo de alimentos que no son los que detonan nuestra respuesta más óptima a nivel química interna, por supuesto que se nos van a antojar 20.000 porquerías. <risa> Entonces es muy fácil decirnos es que mi cuerpo siempre me pide dulce. Bueno, perfecto. Por eso es que yo les he ido compartiendo información al respecto para entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo desde su origen, desde la configuración genética con la que venimos y cuáles son los hábitos, los alimentos, sobre todo a nivel alimentos, que detonan la óptima expresión de nuestros genes, el óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos mal, porque tenemos exceso de peso, porque no tenemos voluntad, porque no sé bla, 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 bla. No. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible para que nos lleve exactamente a donde queremos ir y mejor. Tenemos que entender que nuestro cuerpo es nuestra herramienta más perfecta de acción en el mundo. Entonces, a partir de ahí es conocer más sus leyes, cómo funcionan sus leyes, no como nosotros queramos que funcionen, ni como eh, la dieta de moda me está diciendo eh, que funciona, ni como la industria de, las, de los cereales me quiere decir que funciona, ni como nadie, ¿ok? Como realmente funciona. Entonces, Sí, ahí hay que hacer ciertos ajustes porque al principio pues si nuestro cuerpo está consumiendo azúcar como combustible principal, lo único que te va a pedir es azúcar y más azúcar y más azúcar y, o panes y más azúcar y más azúcar y a cada rato vas a querer comer y vas a tener ansiedad y siempre vas a tener hambre y siempre vas a estar con este pendiente de bueno, ¿qué voy a comer después? y así, entonces si te pasa eso no es que tu cuerpo te es sí, sí te lo está pidiendo digamos pero por un funcionamiento químico que no es el adecuado y que se puede cambiar, entonces en este punto sí te invito a que revises el segundo episodio del podcast que dice, bueno, que es sobre el ayuno, pero ahí te cuento mucho cómo funciona el cuerpo y te puede ayudar a entender un poquito más esto de qué tipos de combustible usa nuestro cuerpo y cómo podemos hacer para sentirnos mejor, más tranquilas, eh, con menos ansiedad. Eh, quitar este mito famoso de no tengo voluntad para hacer la dieta porque en realidad no es un tema de falta de voluntad o de disciplina como tal, de no voy a comer, sino más bien un tema químico. Entonces, cómo a través de los alimentos que eliges ese tema químico se resuelve solo y en realidad pues no es un tema de falta de voluntad, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los tres errores más importantes que yo veo y sí súper importante la parte física. Como les decía, no me voy a cansar de mencionarlo porque no hay manera de que nos sintamos bien o de que podamos pensar mejor, o sentirnos mejor, o pensar en expandirnos si nuestro cuerpo no está bien, si no descansamos bien, si no comemos de la mejor manera posible para nosotras, porque todo eso tiene consecuencias químicas en nuestro cuerpo que a la vez impacta en nuestras emociones, en nuestros procesos cognitivos, neurológicos, etc, etc, etc. Así que pues estos son tres de los más importantes errores que veo en la relación con nosotras mismas las invito a pasar por mi página web www.victoriagertel.net o en mis redes, igual arroba victoriagertel o arroba amor a mí, cuatro guiones bajos al final, y me cuentan qué tal que les pareció, qué otros errores eh, ustedes sienten que cometen, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren saludar, lo que quieran, ahí estoy para saber de ustedes. Un abrazo.